0: KBS 열린 토론 설 연휴 즐겁게 보내고 계신가요? KBS 열린 토론, 정준입니다. KBS 열린 토론은 2023년 새해를 맞아서, 오래된 질문, 대답 없는 한국사회란 이름의 신년특집을 매주 화요일마다 총 3회에 걸쳐서 방송했습니다. 대형 참사가 발생할 때마다 우리 정치권이 어떤 문제를 되풀이하는지 왜 대한민국은 OECD 38개국 중 합계출산율 1명에 미치지 못하는 유일한 나라가 되었는지 그리고 연금개혁은 왜 매번 실패했는지 질문하면서 정치, 사회 분야의 해묵은 과제의 배경을 짚고 그 오래된 질문에 대한 해답을 찾아보았습니다. 먼저 그첫 번째 시간으로 함께했던 한국정치는 왜 참사 앞에서 표류하는가? 성한용 한겨레신문 정치부 선임기자 이원재 카이스트 문화기술대학원 교수 이주희 이화여대 사회학과 교수 세 분의 목소리로 함께 되짚어보시죠.
1: kbs 열린 토론 신년특집 오래된 질문 대답 없는 한국사회
0: 오래된 질문 대답 없는 한국사회 제1편 한국정치는 왜 사회적 참사 앞에서 표류하는가 이원재 카이스트 문화기술대학원 교수 이주희 이화여대 사회학과 교수 성한용 한겨레신문정치부 선임기자 이렇게 세 분과 함께하고 있습니다 자 정치 문제를 이제 얘기를 해보죠 이게 이제 정권의 문제라기보다는 이제 정치라고 하는 것그 자체의 문제인데 아까 성 기자님 말씀 속에서 아마 일정한 힌트가 들어가 있었던 것 같은데 뭔가 이렇게 억울하고 분노하고 막 슬프고 이런 사람들이 그 어떤 책임을 계속해서 우을 수밖에 없는 그 대상으로서 역할을 하는 것이 정치다 이제 이런 얘기를 아까 해주셨던 것 같아요 이 부분이 제일 중요하다라고 이렇게 보시는지 다시 성 기자님께 말씀 여쭙죠.
2: 예 물론입니다. 사람이 만든 세상이 어떻게 완벽하겠습니까? 또뭐 자연재든 인재든 뭐 미리 막을 수 있는 데는 한계가 있는 거예요. 그런데 그런 재난이 터지면 거기서 교훈을 얻고 한 발씩 이제 전진을 해 나가야 되는 겁니다. 뭐 대형 화재나면은 뭐 건축 자재다 불연 자재로 바꾸잖아요. 뭐 물론 아직도 미흡하죠 이번 에 네. 대형 화재난 걸 보면 또 세월호 참사 이후에 우리가 아, 아 배가 기울어지기 시작하면 구명조끼 다 입고 가판으로 나가야 되는구나라는 걸온 국민이 집단학습을 전 세계가 다 했죠. 뭐 그런 겁니다. 이렇게 교훈이 있어요. 위태원 참사 이후에도 당장 이번에 그, 일출 행사 많이. 음. 어, 물론 코로나 탓도 있습니다만 많이 이제 취소하고 통제하고 안전에 대해서 이제 좀더 신경을 쓰죠. 뭐 그런, 어, 교훈을 얻고 이제 발전을 하면 되는 겁니다. 그런데 저는 이 정치적으로 해결을 해야 되는 문제를 못하고 있는 부분이 더 크다고 생각 해요. 음. 어, 책임을, 형사 책임을 먼저 따지고 그 다음에 정무적 책임을 묻는다. 저는 반대라고 생각합니다. 음. 정무적 책임을 먼저 지고 형사 책임은 천천히 물어도 돼요. 그런데 아까 말씀드렸듯이 장관이나 그 경찰청장이 지금도 왔다갔다하면서 무슨 뭐 범죄 어쩌고 이러고 하고 있는 것 자체가 국민들 눈에 굉장히 좀 보기 싫은 거고요. 에뭐 음. 예, 국회에서 그 해임 건의안까지 가결을 했습니다. 국회는 국민의 대표기관이에요. 음. 그거를 야당이 했다고 반 받아들이면 안 되는 그렇죠. 거죠. 예. 국회에서 그렇게 가결을 했으면 음. 해임을 하는 게 맞는 음. 거고요. 저는 1월에 개각을 하면 행안부 장관을 바꾸지 않을까 싶어요. 음. 그래도 윤석열 대통령이 이제 상식을 가진 사람이고. 또 경찰청장도 그냥 갈까요? 저 바꿀 것 같아요. 그런데 이제 지고 싶지 않겠죠. 뭔가 밀려서, 어, 어, 떤 국정의 주, 중요한 참모들을 뭐 교체하는 모습을 보이고 싶지 않다. 이 이렇게 생각하시는 것 같은데 그건 곤란합니다. 이게 음. 대통령이요. 야당하고 싸우는 것 같지만 그 야당이 민심이거든요. 민심하고 싸우면 일단 져주는 게 이기는 겁니다. 그런데 이런 부분에 대해서 윤석열 대통령이 좀 지혜가 좀 부족하신 것 아닌가 이렇게 야박하게 좀 평가를 하고 싶고요. <웃음> 최근에 이제 그 버티니까 국정 지지율 올라가더라. 이거 독약입니다. 예. 이렇게 해서 올라갈 수 있는 지지율 40%밖에 안 돼요. 절대로 음. 과반 못 넘습니다. 그런 식으로 음. 자기 진영 가지고 어차피 중도로 나아가야 되고요. 음. 좀더 상식을 가진 국민들한테 호소를 해야 되는데 그런 부분은 실패하고 있다. 음. 이 얘기를 꼭 드리고
3: 싶습니다. 예. 음. 근데 이제 좀 마지막에 말씀하신 게 지금 지지율과 지금 상관관계인데요. 음. 음. 과연 어떻게 판단을 할지에 대해서는 저는 흥미롭게 지금, 보고 있습니다. 예, 그러니까 지금 예를 들어서, 직원들이. 외연을 더 넓히기 위해서 음. 좀더 유연한 자세를 보이게 될지 아니면 현재 추세가 사실은 더큰 정치적 재난을 막는데 도움이 됐다고 생각해서 유지할지에 대해서는 음. 음. 어, 흥미로운, 흥미롭게 지금 바라보고 있는 중이겠고요. 이제 두 번째는 이제 재난을 저희가 어떻게 이제 처리할 건가. 음. 저희가 이제 교훈을 얻으면 되죠. 저는 솔고외양관 고친다가 사실 선진국의 비결이라고 생각합니다. 네. 그 많은 뭐 서구 선진국들의 역사가 이 재난이나 비극을 겪고 나서 그거를 냉정하게 바라보는 마음에서 발전을 이뤘지 모든 걸 성공적으로 막아가지고 선진국이 된 것이 아니거든요. 네. 그러니까 분명히 이번도. 어, 저희가 이제 학습 효과를 가져야 돼요. 제가 아는 건축학과 교수님이 이 사건 나고 나서 이태원의 지적도를 이렇게 음. 페이스북에 보여주시면서 이 좁은 골목길, 그 옛날 주택가의 아이들 겸 골목길이거든요. 음. 거기에 몇십만 명이 모이게 되는 상황이 무엇인지에 대해서 우리가 생각을 안 해봤다 지금까지. 음. 아무도. 건축학과 교수님 자기조차도. 그런 걸 보면서 이런, 이런 식의 어떤 사회적 학습이 분명히 이제, 어, 우리 사회를 어 좋은 방향으로 이제 개선을 시킬 텐데 문제는 다시 말하자면 이거를 세월호가 가졌던 정치적 효과에 집중해서 어, 어 지금의 전략이 우리에게 이득이 된다라고 생각하는 쪽 음. 여당 내부에 음. 내지는 좀더 전향적으로 그럼에도 불구하고 국민의 마음을 어루만져 주는 것이 정치 지도자의 정목이다라고 음. 생각하는 그 일부의 사람들 음. 사이에 내부의 어떤 의사소통이 어떻게 되느냐가 상당히 지금 관심인데 아 음. 제가 이제 한마디만 덜어자면 이게 제가 앞으로 우리 사회가 좀더 좋은 방향으로 나아가기 위한 또 내지는 혐오의 굴레를 벗어나기 위한 두 가지 방안 중에 하나로 지금 제가 음. 지적하고 싶은 것입니다. 이거는 음. 조금 있어서 이제 개혁에 되면 더 말씀을 드릴 텐데 음. 첫 번째는 어, 민주주의 제도에 대한 믿음이고요. 제가 음. 자꾸 제도에 대한 믿음을 포기하거든요. 음. 그게 사실은 구구라든지 어떤 어 극단주의가 어뭐 예를 들어 트럼프 어, 대통령에 가졌던 나쁜 점들이 행하이다 네. 이유. 첫 번째로 꼽는 것이고 두 번째는 진영 사이의 관계가 아니고 진영 내부의 관계가 어떤 식으로 정립되느냐가 네. 훨씬 더 중요하다는 겁니다. 음. 이 얘기는 조금 저희가 토론하면서
0: 을더했겠습니다알겠습니다 음, 흥미롭게 지켜보시는 이유가 이제 연구자이기 때문에 이제 흥미로우신 거같 텐데 예, 당사자들은 또 이제 흥미 문제가 <웃음> 아니죠. 결국에는 자꾸 이제 막 음. 속이 터지는 그런 일들이 되긴 할 텐데. 자, 이주희 교수님 보시기에 솔직히
4: 뭐 세월호 때도 좀 고통스러웠지만 음. 그 유사한 사건이 또 일어났을 때. 그니까 제가 국민의 한 사람으로서 연구자니 뭐니 그런 거 빼고 국민의 한 사람으로서 정치에 어떤 걸 기대했었을까 네. 제가 오바마 대통령 사례를 좀 말씀드리고 싶어요 네. 그러니까 그 찰스턴 교회 총기 난사 사건이라고 있거든요 네. 그 흑인 교회에 백인 청년이 들어가서 아홉 네. 명의 흑인을 쏴죽인 사건인데 그때 추도식에서 그 교회에서 열린 추도식에서 아, 그때 뭐 어메이징 그레이스를 불렀다고 네. 그것만 자꾸 알려져 있는데 그거 말고 추도 연설문을 좀 보면 은 FBI가 지역경찰하고 조사 중이다. 그래서 디테일에 대해서 내가 나 말은 못한다. 네. 하지만 이런 비극이 불러일으킨 감정까지 제안할 필요는 없다. 네. 내가 이런 추돌를 너무 많이 하고 이런 공동체들이 이런 비극을 너무 많이 겪고 있고 우리는 다른 발전된 국가에서 이런 식의 폭력이 일어나지 않는다는 걸 분명히 알고 이렇게 자주 발생하지 않는다. 이걸 인정하지 않는다면 우리가 잘못된 것이다. 음. 그래서 우리가 이런 평령에 대한 생각을 근본적으로 바꿔야 된다. 저도 세월호 이후에 또이 사건을 봤을 때 국민의 한 사람으로서 비록 사건의 실체적 진실은 시간을 두고 밝혀내야 한다 하더라도 국민들한테 우리가 바로 이런 사건을 막기 위해서 지금 바로 우리 모두가 움직일 시간이다. 라는 걸 정치가가 말해줘야 된다고 생각을 음. 합니다. 아까 말씀드렸다시피 이렇게 대형 참사가 자주 많이 일어나는 나라는 정말 없거든요. 이 정도 경제 수준에서. 그렇다면 그 말을 하고 행동으로 보여주는 게 제가 볼 때는 뭐그 세월호의 충격에서 아, 이거를 자꾸 축소하고, 어, 뭐 거기서 노, 가다 놀러 나간 사람들이 뭔가 잘못한 것 같고, 이런 식으로 사건을 유도하는 것보다는 제가 볼 때는 정치적으로 훨씬 더큰 성공을 거둘 수 있었던 비록 참사는 일어났지만 그럴 기회였을 수도 있다고 오히려. 생각을 하고 제대로만 대처를 했더라면 음. 근데 제대로 대처하지 않았죠 그리고 지금 어~ 이런 식으로 이게 무마가 된다고 생각하시면 오산이라고 생각을 합니다 예. 어차피 총선이나 대선에서 국민들은 아~ 어, 국가가 어떤 일을 했는가 음. 왜 행안부 장관을 행안부 장관을 파면하지 않았는가 파면 안 했으면 왜 사퇴하지 않았는가 음. 이런 건 기억으로 다 남아 있을 것이라고 생각하고 이거에 대해서는 표로 평가받을 거라고 생각합니다. 이
2: 정치인하고요, 어그 다음에 이제 열성 지지층, 뭐 팬덤이라고 표현을 많이 하죠. 음. 이게 이제 약간 상호작용을 하는 어, 상황이에요. 어, 그래서 이제 정치인들도 어, 못 참고 음. 이렇게 형어 발언도 막장 서서하고, 뭐 그렇게 하면 또 이제 인기가 올라가고 또 약간 극단적 성향의 유튜버들이 좀또 받아주죠. 어, 그럼 또더 확산되고. 그, 뭐, 오히려, 막, 어, 지지층의 지지도 몰리고 후원금도 더 들어온다고 그래요. 그래서 상대방을 이제 악마화하고 우리 편은 무조건 다 옳다. 어, 뭐, 이런 식으로 여야가 갈려서 이제 이런 게 이제 정치인들하고 팬덤하고 서로 아주 안 좋은 영향을 주고받는 어떤 약간 순환, 나쁜 의미의 순환 고리를 구조를 이루고 있는데 저는 유 교수님 말씀대로 이제 그 정치인이 정치가 뭘 해야 된다 이것도 중요하지만 정치가 해서는 안 된다 쪽에 음. 포인트를 좀 맞춰서 조금만 말씀드릴게요 그러니까 정부 여당은 책임 집 대통령제에서는 대통령이 국정 최종 책임자예요. 그래서 더 머리를 숙여야 되는 겁니다. 무조건. 자꾸 뭐 문재인 정부 때 뭐가 어땠다 뭐 이런 패널들 나와서 얘기하시는 분들이 있는데 아 진짜 너무 없어 보여요. 음. 저 얼마나 할, 할 말이 없으면 저렇게 음. 저런 말을 할까. 또 민주당 탓하고 아 정말 그 국민 입장에서 꼴보기 싫은 겁니다. 또 민주당도. 대여 공격할 때 금도를 지켜야 돼요. 야당이 여당 너무 심하게 공격하면 은 박살난 사례가 있습니다. 2020년에 총선 앞두고 코로나가 터졌어요. 그때 이제 자유한국당의 황교안 대표가 있었고 당명을 미래통합당으로 바꿨어요. 그때 코로나라고 안 그러고 우한 폐렴이라고 끝까지 네. 주장하면서 중국에서 들어오는 사람 못 들어오게 입국을 다 막아야 된다. 문재인 정부가 이거 안 맞는 거 막지 않는 거는 이거 저... 어 중국하고 북한하고 네. 가까운 정권이라 그런 거 아니냐? 아니 지금 전 세계적 재난인데 그총선에서좀 덕복했다고 이제 색깔론을 편 겁니다. 그 결과 어떻게 됐죠? 총선에서 사실 초기에 참패를 한 겁니다. 여기 국민들이 다 보고 있는 거예요. 지금 민주당이 어떻게 하느냐 굉장히 중요합니다. 이게 이태원 참사 총선용으로 이용하려고 들면은 그때 자유한국당 꼴날수 있습니다. 진짜 아주 그. 그 어떤 금도와 품위를 잃지 않았으면
0: 좋겠습니다. 예. 핵심적으로 이제 그 직위에 있는 사람들은 직위로서 일을 하고 정치 세력들은 금도를 잃지 않는 그런 방식이 굉장히 중요하다라는 건데요. 뭐, 오바마 대통령 사례도 얘기해 주셨고 또는 주로 하지 말아야 될 것들에도 얘기를 해 주셨는데 어떤 부분은 좀 했기 때문에 좋았다랄까? 좋은 사례 같은 것들을 좀 나름대로 머리에 두신 게 있나요?
3: 그러니까 재난이라는 음. 거는 정의상 음. 예측할 수 없는 위기거든요. 네. 그래서 재난은 미리 극복하거나 잘 대응한 경우는 사실 찾아보기가 어렵습니다. 근데 이제 우리나라 태풍 대응하는 거한번 보시죠. 태풍은 조금 예상이 가능하잖아요. 음. 그래서 이제 방송이나 정부나 무슨 뭐 정치권이 조심합시다 얘기를 하면 뭐 언론서부터 나서가지고 뭐 제주도 몇 킬로미터부터 뭐 올라오고 있습니다. 이걸 밤새도록 생중계를 하고 그나마 우리가 할수 있는 최대한의 역량을 동원해서, 어, 그 재난을 막아내잖아요. 제가 여기서 주목하는 거는 여기에 어떤 시민도 어떤 사회 구성원도 불만을 갖지 않고 정부라든지 공동체 의 통제에 순종을 한다는 겁니다. 그러니까 대한민국이 가지고 있는 어떤 저력이라는 게 사실 이런 데 있는 것이거든요. 네. 공공의 선을 향해서 저희가 합친하고 노력하겠다는 그 의지 자체는 음. 사실은 이게 저희가 앞으로 더 개인주의화가 되면 모르겠습니다. 아직까지는 음. 살아있다고 생각을 해요. 이제 그런 면에서 아까 성기적어 말씀하신 어떤 뭐 학습하고 저희가 앞으로 잘 대처할 거라는 거에 대한 어떤 음. 어좀 긍정적인 마음을 가지고 있고요. 이제 두 번째는 어 정치 혐오라는 것이 이런 식의 어떤 사회적인 사건에 의해서 심화될 것이냐 안될 것이냐를 생각을 해보면 저는 이주희 교수님이랑 동의를 하는데요. 만약에 한국 정치 혐오에 사회사를 누군가 쓴다면 네. 저는 그 굉장히 중요한 모멘텀으로 노무현 대통령 때 야당에서 연극한 걸특고네 네. 니다 네, 네. 당시 대통령을 개구리에 비교해서 음. 했거든요. 근데왜그 이전의 비난과 이 개구리 연극이 다르냐. 이거는 제가 봤을 때 코드가 완벽한 디휴머나이제이션입니다. 음. 그러니까 뭐 경제 정책을 경제를 포기했다 그 메시지가 중요한 게 아니고 동물에 비교함으로써 이거는 사람이 아니다라는 그 측면이 굉장히 강했어요. 그런데 그 디휴머나이제이션이라는 게 뭐, 상대방을 절멸시키지 않고서는 정치적 승리가 아무런 의미가 없다라는 이게 뭐칼 슈미츠의 <웃음> 그런 식의 정치 철학과도 연관이 되고 도저히 해결될 수 없는 아, 그런 어떤 정치 갈등, 정치 혐오 이쪽으로 이제 약순환이 계속 되는 것이거든요. 최근에는 어떤 일이 있었냐면 인도에서 주정부가 농민 시위에 발포를 하고 1 4 명이 죽은 사건이 2007년에 있었습니다. 너무나 놀랍게도 미국의 노엄 촘스키가 아, 인도 공산당 비난하지 마라 그들은 음. 우리의 동지다라는 음. 메시지를 낸 적이 있어요 네. 이거에 대해서 마샤누스 밤이라는 또 다른 진보적 정치학자가 네, 신랄하게 비, 비난한 적이 있습니다 이이 이분이 이, 이 얘기한 게 이제 어 우리 내부의 폭력이라는 음. 제목의 짧은 글을 통해서 그렇게 했는데 이런 것들이 가능해야 돼요 음. 내부에 근데 우리가 지금 바라보는 것이 여당이든 야당이든 음. 보수든 진보든 저희가 20년 동안 꾸준히 목격해온 거는 그 내부의 어떤 차이라든지 그 안에서 논쟁하는 것들 자체를 굉장히 정치적인 낭비이고 사실 우리의 그각 진영의 본연의 목적에 위해가 되는 것으로 판단하는 것이 주류가 돼버렸다. 네. 어느 진영이든. 아 그래서 우리가 우리 스스로를 비판하고 하는 게 무슨 의미가 있느냐라는 어떤 그, 어, 떤 반성에 대한 어떤 열폐주의. 음. 이런 것들이 저는 오히려 지금 현재 한국 사회의 정치 혐오, 업무, 사회 혐오를 둘러싼 가장 나쁜 시그널이라고 생각합니다. 음, 음. 그러니까 책임있는 정치인이고 책임있는 어떤 사회 구성원이라면 자기 스스로 내부에서 불화하고 서로 비판하는 거를 음. 조금 더 받아들여야 되지 않는가. 음. 그것이 소위 우리 사회의 중도가 어 어느 진영 중에 하나를 선택하는 기준이 되어야 되지 않는가 그런 음. 생각을 하고 있습니다. 예. 그래서 아까 그게 이제 진영 안에서의 이제 의견이
0: 누가 이제 좀더 주류를 점하거나 또는 정당성을 점하게 되니까 이 부분이 더 중요한 포인트로 바라본다라는 네. 말씀이 이제 바로 그런 의미였던 것 같은데요. 그럼 그 얘기를 좀더 해보자. 아까 이제 팬덤 정치에 관련된 얘기도했고 이게 팬덤이란 말은 저는 이제 문화 연구하는 사람이라 <웃음> 함부로 가져다가 안 좋은 의미로 쓰는 건잘안 좋아하긴 합니다만 그럼에도 불구하고 이렇게 극단적 그 길을 혐오를 매개로 한 적점 분열을 예를 들면 극단적으로 혐오하는 이런 식의 이제 태도들이 각 진영 내에서 또는 정당 내에서 정치 세력 내에서 주류가 되고 있는 거 아니냐. 이걸 뒤집어야 되는 거 아니냐? 요런 제 얘기도 해 주신 거니까요. 성 기자님 어떠신지 한번 의견
2: 들어 볼까요 예, 그렇습니다. 음. 어 이게요. 자꾸 우리가 여야로만 정치를 분석하는데 그렇게 보시면 안 돼요. 음. 대통령제에서는 이제 이원화된 권력인데 대통령이 이제 국가의 원수이기도 하지만 행정부 수반이고요. 어 그런데 국회는 국민의 대표입니다. 음. 그러니까 국민을 대표하는 기관은 국회예요. 이걸 왜 자꾸 야당이라고 하는지 모르겠어요. 네. 야당이 다수 의석일 음. 뿐이고 음. 어 대한민국의 어떤 어, 국가 권력을 대통령을 중심으로 한 행정부 그다음에 국회 국민의 대표기관인 국회 이렇게 두 거대한 그 기관이 주권자들 유권자들의 주권을 위임 받아서 이제 견제와 협력으로 국가를 운영해 가는 건데 이게 이제 과거에는 되게 일치했어요. 대통령이 이제 집권 여당 다수 세력으로 해서 국회를 통법부처럼 쳤죠. 네. 그런데 지금 이제, 이제 여소야대가 굉장히 차이가 많이 나는 여소야대죠. 그러다 보니까 이게 혼란이 벌어지는 측면이 있습니다. 저는 윤석열 대통령이 대통령이, 대통령이 되면은 뭔가 어, 이 엄청난 여소야 대 상황을 극복할 수 있는 뭔가 묘수를 음. 가지고 대통령이, 어에 출마했을 것이다. 이렇게 생각했는데, 음. 뭐, 아, 직은잘 모르겠어요. 음. 뭐 어떤 게 있는지. 음. 그래서 올한 해, 이새 여소야 대 환경에서 국정을 어떻게 끌어갈지 참 중요한데요. 어, 지금, 어, 이태원 참자 관련해서 국회에서 국정조사하고 있습니다. 음. 어, 좀 약간 형해화되고 있는데, 뭐 뭔가 좀 잘못된 거예요. 이건 내 실어 해야 됩니다. 지금 앞에 시간 많이 날렸기 때문에 당연히 좀 연장을 했으면 좋겠고요. 이건 여야의 문제가 아니에요. 이게 국민의 대표기관이 국회에서 가진 고유 권한입니다. 이 헌법에 있는 권한이에요. 어좀이 안에서 여야 의원들이 너무 정쟁하지 말고 도대체 왜 길거리에서 150명 이상 사람이 죽었지? 이 원인에 대해서 철저하게 좀 밝히고. 어 책임을 누가 어디까지 져야 되는 건지 여야가 의원을 모으기 쉽진 않겠지만 좀 국정조사 결과 보고서도 좀잘좀 좀 정리를 해서 했으면 좋겠어요. 음. 저는 이 국정조사 채택 과정에서 장재원 의원이 그 어, 표결에서 반대표를 던지는 음. 걸 보고 너무 실망했어요. 음. 제 개인적으로 아는 정치인인데 음. 아니 윤 대통령 심기도 좋지만 아니 국회의원으로서 이게 부끄럽지도 않나 싶더라고요. 음. 근데 이거 이거는 이제 그렇게 해서. 그쪽 윤석열 대통령을 열성적으로 지지하는 사람들의 어떤 마음을 얻는, 얻는 데는 좋겠지만 이건 음. 국회의원으로서는 좀 있을 수 없는 선택이었다고 생각하고요. 물론 이제 민주당 쪽도 마찬가지입니다. 이걸 통해서 윤석열 정권 끌어내린다? 불가능합니다. 음. 어차피 안 되는 거예요. 그런 얘기 좀 그만하시고 국정조사에 좀 집중, 집중을 해
0: 주셨으면 감사하겠습니다. 음. 자기 그 국회라고든가 이런 이제 그것이 가지고 있는 기능에 훨씬 더 충실해야지 자꾸 이제 정파라든가 이런 것들을 생각하는 단기적인 행동을 하게 되면 오히려 장기적으로 굉장히 안 좋을 것이다. 이주희 교수님. 저는
4: 음뭐 이원재 교수님 아까 그게 재난이다. 예측하기 어려운 음. 이라고 말씀하신 거에 좀 반대를 하고요. 네. 왜냐하면 6시부터 사람이 많다 이런 음. 콜이 계속 가지 않았습니까 네. 그래서 이거는 천재지변 같은 예측 불가능한 재난은 아니었다는 음. 말씀을 드리고요. 저는 이 팬덤은 그뭐 정치가가 팬이 없는데 뭐 어떻게 정치하다 되겠습니까? 음. 그래서 뭐 올바른 팬덤 올, 올바르다는 말이 아니라 아무튼 뭐 정상적으로 작동하는 팬덤인 뭐 괜찮다고 생각하고요. 예, 열성적
0: 지지는 예. 정치 본원이니까요. 예. 예.
4: 저는 오히려 이 무비판적인 태도 음. 이거는 우리나라 정당 어 지지 특히 이제 국민의힘 뭐 유사한 문제가 있을 수 있겠지만 음. 지금 여당에 집중해서 말씀을 드리자면. 일단 법인세나 그 종부세이나 노력에서 보듯이 뭐음 기업가나 다수 부동산 소유자가 지지합니다. 전략적으로 음. 지지를 하고 뭐이 사고로 정치적 책임이 불거져서 정책 추진력이 떨어지거나 정권교체가 되기를 바라지 않을 수도 있겠죠. 하지만 음. 이 사람들은 소수입니다. 부자가 소수죠. 근데한 30% 전후에 굉장히 확고한 지지층이 있는 것 같아요. 그리고 이 지지층은 지지하는 이유도 가끔 안밝힐 때도 있고 저는 이게 그 우리나라 정당 정치가 뭐 계급이나 중요한 이슈를 중심으로 나누어져 있지 않고 특정 지역으로 지역에 기반한 정당 정치가 발전돼 왔고 또 고령층 그러니까 정책의 효능성보다는 뭐 지역이나 성별 갈라치기 이런 맥락에서 정당 정치가 작동을 하게 되면 도대체 어떤 정책을 해서 어떤 효과를 얻었는가 어떤 성과를 거두었는가가 정당에 대한 평가 기준이 안 되고 음. 어, 내가 지지, 내가 나온 출신 지역의 정당이 뭐 어떻게 돼서는 안 된다. 계속 힘을 가져야 된다. 이런 무조건적인 지지를 한다는 게 우리나라 정장 정치를 어떤 면에서 후퇴시키는 굉장히 중요한 요인이라고 생각하고요. 예. 어, 저는 이번 기회로 그런 정당 문화나 정당 정치 자체가 좀 바뀌는 계기도 좀 되었으면 좋겠다고 생각을
0: 합니다. 예. 이번 기회로라고 말씀 주셨는데. 바뀔 것 같은 생각 어떠세요 이게 더안 좋아질 수도 있는 거고 저희가, 야,
3: 저희가 새해가 돼서 응, 응. 뭐 바뀐 법에 의해서는 나이가 안 먹었지만 어쨌든 <웃음> 뭐 조금 하루하루 저희가 응. 어~ 나이를 먹고 있는데 지금까지의 기억으로 보면 잘안 바뀔 것 같지 않습니까 응, 응. 예 그럼에도 불구하고 저희가 꾸준히 이제 네. 어, 지적을 해야 되는 것이고요 아~ 이주희 교수님 말씀하신 대로 어~ 정책적인 선택 이제 어떤 정치적인 결단에 따라서 그것이 우리 사회 전체에 어떤 영향을 가져왔는지를 저희가 정확하게 하는게 굉장히 중요합니다. 그런데 음. 놀랍게도 어 최근 뭐 인플라와 관련해서 그다음에 팬데믹과 관련해서 여러 가지 사회 지표들을 국제 비교하는 사이트나 데이터베이스에 들어가 보면 한국의 데이터가 과거로 이렇게 음. <웃음> 갔을 때 굉장히 음. 핵심적인 것들은 어 10년 이상 과거로 가기가 굉장히 어려운. 그러니까 음. 저희 나라가 국제적으로 신뢰 가능하도록 비교할 만한 몇 가지 중요한 지표들은 그렇게 옛날에서부터 어, 차근차근 잘 모아놓지는 않은 것들을 저희가 네. 발견할 수가 있거든요. 특히 뭐 법인세 관련해가지고 음. 이것이 효과가 있었느냐 없었느냐도 저희가 판단하기가 어려운 부분들이 굉장히 많이 있습니다. 그래서 뭐 어쩔 수 없습니다. 이거 저희가 미래 세대를 위해서 이제 하는 것이니만큼 지금 말씀하신 대로 이번 사건의 공과는 무엇이고, 후과는 무엇이고, 그리고 실제로 이것이 제대로 만약에 음. 지금 송 기자님 말씀하신 대로 어, 국회가 이제 머리를 맞대고 하나의 어떤 제도적인 틀 내에서 이거를 점검하고 분석했을 때그 결과가 어떻게 됐는지를 지금이라도 기록에 남기는 게 굉장히 중요하다고 생각하고 네. 어떤 기록이든지 어, 우리 사회 이해 당사자는 물론 우리의 자녀들조차도 쉽게 접근해서 음. 아주 어, 직관적인 모습으로 이렇게 항상 비교하고 분석할 수 있는 그런 어떤 지식의 공개? 음. 어떤, 어떤 그, 우리의 운명을 좌지우지하는 여러 가지 어떤 사실들에,들이 좀더 많은 사람들에게 공유되는 그런 시스템을 저희가 어, 계속 만들어 나가야 된다고 생각합니다. 음, 알겠습니다. <웃음>
0: 여러분은 지금 KBS 열린 토론 설특집으로 준비한 오래된 질문, 대답 없는 한국사의 핵심 요약편 함께하고 계십니다. 앞선 일부에서는 사회적 참사 이후 진실 규명과 재발 방지 대책 수립을 요구하는 목소리에 우리 정치권이 제대로 답하지 못하는 이유, 개선 방향 살펴봤고요. 이번에는 대한민국 청년들에게 결혼과 출산이 의미 있는 선택지로 작용하지 못하고 있는 이유에 대해서 강한별 비혼공동체 MIF 공동대표 이마영 경향신문 젠더소통데스크 국회입법조사처 허민숙 입법조사관의 목소리로 들어보겠습니다. 오래된 질문 대답 없는 한국사 2부 왜 우리는 결혼하지 않는가 함께 하시죠. 결혼과 출산을 희망하는 비율, 이 부분. 이제 이게 또 반드시 또 연결되는 건 아니긴 합니다만, 이 부분이 어느 정도인가를 먼저 좀 이야기를 나눠보죠. 허민수 조사관님께 좀 부탁드릴까요? 자료를 보면은 이제
5: 사회조사 이제 통계청에서 매년 이렇게 하고 있는데, 결혼해야 된다라고 생각하는 사람의 비중이 계속 이제 감소하고 있다는 라그 예. 수치가 있어요. 그래서 지금 2022년도 사회조사 결과를 보면, 결혼 꼭 해야 된다라고 생각하는 사람의 비중이 이제 50%로 계속 감소하고 있고요. 그 중에서 이제 성별의 차이도 있습니다. 미혼 남자의 경우에는 그 결혼해야 된다라고 생각하는 비율이 36.9%, 그리고 미혼 여성의 경우에는 22.1%가 결혼을 해야 한다. 뭐 이렇게 보고 있다라는 거죠. 그래서 이것도 연령별로 가면은 말씀하신 것처럼 이제 70대, 뭐 60대 이상 연령에서는 결혼해야 된다 그래도 하는 게 좋지 않겠냐라는 예. 의견 많이 가지고 계시고 연령이 낮아질수록 이제 10대에서도 결혼 꼭할 필요 있느냐 뭐 이렇게 의견이 갈리고 있는 걸로 지금 조사되고 있습니다.
0: 음 그러면 이게 이제 그 결혼과 출산을 희망하는 비율이 점점 낮아지고 있는 것 명백한 경향인 것 같고 실제로도 이제 어, 비혼 가정이라든가 그러니까 비혼한 그런 사람들이라든가 또는 결혼했어도 이제 출산을 하지 않는 경우도 이런 것들은 굉장히 많이 늘어나고 있잖아요. 일단 결혼 문제에 대해서는 그럼 좀더 집중해서 말씀 주시면
5: 저는 근데 저희가 계속 얘기하고 네. 있는데 결혼과 출산을 계속 연관시켜서 네. 얘기를 하는 거 있잖아요. 이거 자체가 저희가 꼭 아이를 낳으려면은 법률론 관계여야 한다라는.
0: 근본적인 장애죠, 사실, 부분이. 네, 예. 그게
5: 지금 굉장히 문제라는 생각이 예. 들어요. 그래서 결혼을 안 하기 때문에 지금 아이를 안 난다라고 음. 얘기하고 있는데 우리나라 정말 이거 일본하고 엎치락, 뒤치락 하고 있긴 하지만 혼외 출생자의 비율이 예. 3%가 되지 않는 이제 음. 국가가 이제 한국하고 일본 예. 이렇게 꼽히고 있거든요. 근데 다른 나라들 보면 우리가 막 되게 선망하는 북유럽 국가들 보면 막 60% 넘어 혼외자들이막 음. 그래서 이게 꼭 결혼이라는 제도 안에서만 아이를 낳아서 낳고 키워야만 하는가 이 문제도 좀 얘기를 해봐야 될까 이거를 해결하지 않으면 사실은 이게 저출산 문제 극복하기 어렵다라는 의견도 사실은 있거든요.
0: 네. 출산 문제 또는 저출생 문제를 좀더 정책적인 관점에서 한번 얘기를 해보죠.
6: 어 저는 이제 현금 지원이 필요한 건 맞는데. 네. 너무 현금 지원 중심으로 간 것이 문제라고 생각을 하는데요. 음. 최근에 그 태어나면 연봉 천만 원 라는 일간지 기사 헤드라인이 있었어요. 그니까 윤석열 정부가 1월부터 만 0세와 1세 아동을 키우는 가구에 월 70만 원 그리고 월 35만 원을 부모급으로 지급하는 것을 이제 기사로 쓴 건데요. 태어나서 연봉 천만 원 이렇게 하면 굉장히 뭐가 있는 것 같잖아요. 예. 그렇지만, 사실 너무 이게 눈속임인 거죠 그러니까 이 돈이 적은 돈은 아니에요 저는 굉장히 큰 돈이라고 생각을 하는데 왜 돈을 이렇게밖에 쓰지 않느냐가 제가 아이를 기르면서 계속했던 생각인데요 그 저는 사실 그 헤드라인을 보고 너무 웃었던 게 어떤 젊은 사람이 부모급여가 있으면 아이를 낳겠다고 생각을 할지 의문이 들어서였는데 제가 아이를 낳고서도 수당 이름이 정말 많이 바뀌었어요 양육수당, 아동수당, 출산장려금, 축산축하금 수많은 저출생 현금 지원 대책이 있었는데 근데 실제로 아이를 키울 수 있는 환경에 대해 그만큼 투자를 했는가. 저는 그거는 아니라고 생각해요. 왜냐면 그거는 노동시장을 변화해야 되는 문제거든요. 네. 이거는 정부가 손쉽게 예산을 쓴다고 해결할 수 있는 문제가 아니에요. 그러니까 굉장히 해결이 어렵다 보니까 이 문제에 대한 손을 들쓰고 대신에 이제 돌봄 공백을 해 주겠다라고 해서 윤석열 정부가 또 내놓은 게 늘봄 학교라는 거예요 그래서 저는 이걸 보고 또한번 웃었는데요 음. 밤 8시까지 봐주겠대요 음. 근데 아이들이 저는 사실 이제 아이를 좀 많이 키워서 아이들이 이제 학교에 그 시간까지 있어도 그렇게 걱정되진 않는데 여기에 있는 아이들은요 8살 9살 요런 네. 아이들이에요 그 아이들이 학교에 선생님이 계시지만 학교에 8시 9시까지 있는 게 이상하지 않으세요 음. 저는 그게 한국사회의 문제 본질이라고 생각을 해요 그니까 러 아이들은 집으로 돌아와야 돼요. 근데 집으로 올라면요 집에 사람이 있어야 되거든요. 네. 집에 사람이 없어요. 음. 왜냐하면 엄마 아빠 다 회사에 가 있거든요. 그러니까 그 문제는 너무나 노동 시장을 많이 건드려야 되는 문제인데 사실 정부가 그걸 하기에는 계속 정말 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 뿌리에 있는 문제는 건드리지 않고 그냥 이 곁다리 곁다리 곁다리를 하다가 여기까지 왔다고 생각이 드는데. 그, 아이들을 돌보는 체계가 아동 친화적으로 바뀌지 않으면 해결이 안 되고요. 그거에 제일 깊숙이 개입돼 있는 건 부모들의 환경이에요. 근데 그거를 엄마한테만 하라고 하니까 20대 여성들 입장에서 어, 나는 그러고 싶지 않아. 예. 그러면 아빠들이 하면 되거든요. 아빠들이 하는 데는 또 눈치를 보게 해요. 그럼 결국은 이 노동시장의 불평등성, 가부장성이 완화되지 않으면 이 문제는 굉장히 요원하다고 봅니다.
0: 예. 아까 이제 허민수 조사관님이 이제 일과 생활. 사이에서의 이제 불균형의 문제, 이게 노동과 돌봄의 문제도 이렇게 같이 또 연결이 되기도 하는데 노동 개혁 하려면 이런 거 해야 되는 거 아닐까요?
6: 네 그런데 직그 시간을 한다고 합니다.
0: 네, <웃음> 예, 이 <좀> 반대 방향이어서. <웃음> 네. 어, 예를 들면 이제 뭐 반차가 좀더 쉽게 나온다거나, 네. 그렇죠. 이렇게, 이렇게 노동 시간을 좀더 다른 식으로 유연화하는 방법을
5: 네, 네,
6: 네.
0: 써서 돌봄과 공존할 수 네. 있도록 하는 게 개혁이 될 때, 네. 이 부분을 건드릴 생각은 없는 것 같다.
6: 그렇죠. 그거 예. 건드리려면 기업을. 그렇죠. 얘기를 해야 되는데, 기업과 얘기하는 게 힘든가 봐요. <웃음>
0: 네. <웃음> 예. 자, 그러면, 이게 현금성 정책의 연장에서 보이는, 어, 좀 이상한데 돈 쓰고 있는 것 같은, 그리고 실제로 필요한 것에 제대로 된 돈을 집어넣고 있는 것 같지 않은 문제. 최근 나온 대출 탄감 문제하고도 연관 좀 있다고 보시는지 홍인석 조사관.
5: 부위원장님이 나경원 부위원장님께서 부위 일단은 예. 걷어들였죠 일단은 음. 그뭐 뭐 개인적인 어떤 의견이었다, 면뭐 헝가리식 뭐 음. 지원제도. 근데 가장 지금 기자님 말씀하신 것처럼 가장 쉽고. 그리고 가장 국민들이 반응을 빨리 끌어낼 수 있는 것이 이제 현금성인 거죠. 네. 대단히 뭐 많이 해주는 것 같고. 근데 지금 20대 여성들이 뭘 지켜봤냐면 부모 페널티 특히 모성 페널티를 지켜봤어요. 남양유업 사건으로 남양유업 사건으로 이제 육아휴직 사용 근로자가 이제 홍보팀장 이었는데 천안 물류창고로 발령을 냈죠. 그래서 이제 제가 알기로는 서초에서 이제 천안까지 매일 출퇴근을 하면서 당연히 사법부를 신뢰하고 이건 불이익이다. 육아휴직 사용 근로자에 대한. 그래서 이제 2심까지 갔다 대법원 최종 판결 지난해 9월에 나왔는데
7: 패소했습니다그니까
5: 음. 이거 보면은 이제 육아휴직 사용해서 이제 불이익 처분 받아서 구제받을 수 없다. 음. 그럼 부모가 됨으로써 부모가 되면서 가정과 자녀를 돌보다가 받는 그패널티를 부모 패널티라고 하고 여성에게 집중되어 있다고 라 해서 모성 패널티라고 하거든요. 음. 그리고 육아휴직 지금 그 나경원 부위원장, 부위원장님께서 육아휴직 제도도 개선하겠다라고 말씀하셨는데 우리나라 육아휴직 제도가 그렇게 나쁘지는 않아요. 네. 그 기간도 1년으로 음. 길고 다만 소득 대체율이 굉장히 낮아요. 네, 네, 그래서 이제 육아휴직을 사용하면서 상한액이 150만 원이기 때문에 소득 대체율이 굉장히 낮은데 문제는 뭐냐면은 사용할 수 있는 근로자가 소수라는 그렇죠.
0: 거죠. 네. 굉장히 좋은 정규직이 아니면 안 되죠.
5: 그렇죠. 네. 공공기관에 있거나 네. 공무원이거나 교사라거나 이런 또는 대기업에 음. 뭐 300인 이상의 대기업에 근무하거나 근데 이런 것들 제도를 우리나라 제도가 제 생각에는 외국에서 많은 분들이 우리나라 제도를 들여다보면 한국이 굉장히 좋은 제도를 가지고 있다라고 네. 평가하실 것 같아요. 근데 그 제도가 있는 것하고 마련되어 있는 것하고 실제로 사용할 수 있는 것하고는 그렇죠. 다른 문제거든요. 근데 이 후자의 문제 사용할 수 없고 많은 근로자들이 또 근로자들에게 대단히 매력적인 또 음. 제도는 아니다. 그래서 아까 전에 그 현금성 급여 주지 말고, 육아휴직 마음껏 사용하도록 하고, 당연히 근로자에 걸리기 때문에 사용하도록 하고, 그리고 소득대체율 높여준다라면, 예. 그렇다라면 조금 안심하고, 음. 또 아이를 낳고 기르고, 또 주제를 뭐 계획하고 이런 부부들이 있을 거라는 생각 듭니다.
0: 예. 이게 쓰기도 어렵고, 쓸수 있는 직업, 직장도 많지 않고, 쓴다고 해도 눈치 봐야 되고, 또. 또는?
5: 불이익을 감당하지만 법적으로 구제받지 못하고.
0: 구제받지 못하고. 실제로 자신의 커리어 패스라고 부르는 데서 대개단이 사실 이걸 쓰는 것 자체가 별로 도움이 되지 않는 경우들이 되게 많고. 어떤 부분도 강효부 대표님 지적해 주셨습니까?
8: 저도 비슷한 내용을 음. 공감을 하는 게, 제가 아이를 낳기가 좀 힘들겠다라고 생각을 네. 하게 됐던 계기도, 저희 어머님은 교사하셨거든요. 음. 제가 아프면 조퇴하고 오시고, 네. 이렇게 해서, 네. 그렇죠. 4시 반에 퇴근을 하시니까, 물론 음. 아침 일찍 나가시지만, 오면 이제 제가 뭐 학원 갔다 오거나 이렇게 했을 때, 집에 어머님이 그래도 있을 수 있고, 약간 이런 환경이었었는데요. 저는 이제 방송 쪽에서 일을 하다 보니까, 어, 출퇴근 시간이 일정하지가 않고, 음. 어, 굉장히 그런 어떤 노동의 유연성이 굉장히 <웃음> 네. 취약하고, 이런 상황에서 내가 과연 아이를 낳았는데 우리 엄마처럼 나 기를 수, 있, 내 아이를 음. 기울일 수 있을까? 이런 고민들을 굉장히 많이 했었고요. 어, 요 일전에, 며칠 전에 올라온 이제 그 대한민국 정부가 운영하는 SNS에 올라왔던 피드인데요. SNS 계정에 첫 만남 이용권이라는 정책의 음. 홍보 게시글이 올라왔어요. 이게 혹시 어떤 건지 아시나요? 어, 요첫 만남 이용권이라는 그 이름을 들으면 어떤 그림이 생각이 나시나요?
0: <웃음> 연애 <연예계가> 얘기 <웃음> 생각이 난다. 첫 만남인 거죠. <웃음> 예. <웃음>
2: 그래서
8: 이게 근데 그 그림과 내용이 굉장히 많이 예. 이제 이슈가 됐어요. 거기 그림에 아이를 낳은 가정의 남편이 친구를 만나서 술을 마시면서. <웃음> 예. 어~ 육아에 대한 부담이 난 너무 크다라고 하소연을 음. 했더니 그 상대방 이제 친구인 남성이 너 이번에 첫 만남 이용권이라는 게 나왔대 음. 정부에서 돈을 준대 음. (200만 원) (100만 원인가) (200만 원인가) 음. 돈을 준대 그러니까 힘내 이러는 그림으로 끝납니다 음. 그러니까 그걸 보고 (SNS를) 보고 있던 많은 분들이 난리가 난 거죠 여성뿐만 아니라 남성들도 난리가 났습니다. 음. 아이를 낳은 가정의 남편이 친구와 술을 먹는 게 말이 되냐?
3: 음. <웃음>
5: 집에 가서 애안 보고. 네, 네,
8: 그렇죠. 그러니까 이제 그런 부, 뭐 이제 그런 부분들이 지금 우스갯소리로 얘기를 하지만 사실상 정부가 바라보고 있는 시선이 딱그 정도만큼이라는 거라고 저는 생각을 했고요. 예. 그러니까 그 시선으로는 사실 바꿀 수 있는 게 아무것도 없지 않을까라는 음. 생각이 좀 듭니다.
5: 지금 말씀하셨으니까 이제 제가 이제 또 2021년도 양성평등 실태, 실태 조사를 봤더니 여성은 독립을 위해 직업을 가져야 와 한다. 라는 이 항목에 대해서 동의하는 이 분들이 86.9%, 87%가 예. 여성이 경제력 가져야 된다라는 음. 거예요. 그럼 여성이 경제력 가지면서 아이를 낳고 이러려면 가사나 돌봄 분담이 되어야 되잖아요. 근데 OECD 자료 봤더니 우리나라 여성의 일일 평균 평균 무임금 노동시간, 가사 및 돌봄 시간이 227.3분이고 남성은 몇 분일 것 같아요? 여성이 227.3분. 음. 남성은? 몇 분이니까
3: 45분이에요 그러니까 5분의 1 정도
5: 네 그러니까 어. 보면은 의식은 인식은 개선됐다라고 나와요 가족 생계 주로 남성에 책임져야 한다라는 거에 동의하지 않습니다 이거 29.9%밖에 안 돼요 그리고 직장생활 하더라도 자녀에 대한 주된 책임은 여성에게 있다 이것도 감소했어요 음. 이거 17.4%밖에 안 돼요 그리고 여성 경제적으로 독립해야 된다 애기들 같이 돌봐야 된다 하지만 실제 현실은 45분 참여한다 라는 거죠. 음. 이큰 괴리에서 여성들이 할수 있는 게 별로 없어요. 음. 그러니까 지켜보면서 가사분담 안 되고 돌봄 안 되고 육아휴직 못 쓰고 쓰면 은 불이익당하고 구제받을 수 없고 이런 것들이 계속 논리적으로 연결이 되니까 결혼이라는 가족 구성이라는 선택을 안 하는 것이, 이런 예, 논리적이고 합리적이다라는 그렇죠. 생각이 드는 거죠. 네, 예.
0: 그러니까 사실 뭐 근본적인 문제는 이미 몇번다 지적해 주셔가지고 나온 것 같아요. 사실 노동 영역에서 문제가 근본으로 해결이 되고 기타의 돌봄 영역에서 국가가 뒷받침해 주면 뭔가 다른 방식의 제도적인 장치들이 있지 않으면 결국은 어, 현금성 지원으로는 문제를 해결할 수 없다 맞는 것 같은데 한참 또 부동산 문제 되다 보니까. 뭔가 아파트 주변 해결될 것처럼 지금 얘기가 됐었잖아요. 물론 주거 문제는 좀 영향은 있긴 있겠죠. 그런데 어느 정도로까지 좀 봐야 되는지 어떻게 접근하는 게 맞다고 보시는지아
6: 지금 주거 문제가 어려운데요. 어쨌든 음. 지난 정부 때 부동산 가격이 워낙 올라가지고 그러니까 이 주거 비용이 결혼과 출산 결정에 영향을 미친다. 이런 음. 연구는 꽤 많아요. 음. 특히 이제 무주, 무주택자들한테 영향을 미친다라는 이 연구 결과도 꽤 많고 이제 최근에 조세재정연구원이 낸 보고서를 봐도 이제 주택 가격이 상승했을, 주택 가격 100% 상승을 하면 출생아 수는 평균 0.1에서 0.2구 명 감소한다라는 이제 어떤 계량적인 분석들이 나오잖아요. 그런데 참 이게 이게 저는 이게 어떤 이 중에 알리바이가 자꾸 되고 있는 게 아닌가라는 생각이 예, 들어요. 예. 이게 본질이 아니라는, 그러니까 여러 가지 저출생이라는 게 정말 여러 가지 문제를 음. 어떤 결과로 나라, 나타나는 거죠. 그러니까 주거 문제, 부동산 문제, 뭐 교육 문제, 보육 문제, 노동시장 문제, 모든 게다 결합되어 있는데 이 문제로 다른 거를 알리바이 하면 안 된다라는 생각이 너무 많이 드는데 아까는 계속 반복해서 말씀드리지만 그건 노동시장의 불평등성인 것 같아요. (웃음) 저도
5: 공감하는 게 뭐냐면 은 마치 알리바이라고 말씀하셨잖아요. 그걸로 덮는 거예요. 이건 부동산이 오르는 건데 이거는 국가도 어떻게 할수 없고 이거는 그래서 저출산을 막을 수가 없어 이거는 정책으로 해결할 수 있는 문제가 아니야라고 이렇게 변명하는 건데 여성들 특히 젊은 여성들 모여 있는 사이트에서 부동산 가격 내려서 집살수 있으면 그럼 만약에 정말 부동산이 문제라면 은 논리적으로 부동산 가격 내리면 결혼하겠다 이렇게 답변이 나와야 되잖아요. 그런데 여성들이 뭐라고 답변하고 있, 있냐면은 부동산 가격 내리면은 네 명이의 집을 사겠다. 예, 예. 결혼하겠다가 예. 아니라 빨리 집사집 사서 혼자서 재밌게 잘 살겠다. 뭐 이렇게 되고 있거든요. 그러니까 예. 그게 본질은 아니다라는 기자님의 말씀에 예. 동의합니다.
0: 저는 이거는 불 정책 불만을. 제대로 모르고 이용하는 케이스라고 저는 생각을 해요. 그러니까 부동산 문제에 대한 불만이 있고 젊은층의 불만이 네. 있으니까, 요걸 그렇죠. 해결해주면, 네. 마치 해결할 수 있을 것처럼. 그러니까 차라리 뭔가 불만하고 상응이라도 하면 모르겠는데, 네. 사실 그렇지 않은 문제도 있지 않을까. 강한별 대표님, 주거 문제에 대해서는 어떻게 생각하세요?
8: 사실 뭐다 말씀 앞에서 예. 해주셔가지고, 뭐 조금 제 생각을 덧붙이면, 어, 주거를 확보하기 위해서, 그, 이, 걸 위해서 낳은 아이, 얼마나 행복하게 기를수 있을까요?
0: <웃음> 예. <웃음> 네. 그렇죠. 예. 사실은 또 정책, 뭐, 제가 이게 똑같은 심리, 저랑 똑같은 심리를 가지고 있을지는 잘 모르겠지만, 현금성 정책이나 이런 정책들의 문제는, 어, 내 문제 일각하고는 연결이 될수 있어도 내 자존심을 견리는 방식인 것 같아요, 대부분이. 그러니까, 애를 좀 낳으면 이거 줄수 있을 것처럼 한다든가, 그러니까 응. 내 애에 대해서 내가 생각하고 있는 부분들을 너무 쉽게 판단을 응. 하는 그런 영역들인 거죠. 결국에는 아까 우리 처음으로 돌아가서, 가족 구성의 방식을 다양화하고, 가족 구성에 대한 다양한 접근들을 허용하면서 또 권장도 하고, 이런 게문제 근본적인 해결책에또한 일각이 아닐까 싶은데요. 강한불 대표님, 네. 비혼이다라는 걸 선언하기도 쉽지는 않으실 것 같은데, 음. 주변에 우리나라 여자나 시각이나 이런 거 보면, 아무리 뭐, 결혼하지 마라는 얘기만 많이 다 한다고 하더라도, 어떠세요?
8: 어, 저희, 근데 저는 비교적, 음. 약간 저희 집은 이제, 그 할머니도 그렇고 엄마도 그렇고 이모도 그렇고 이렇게 사회생활을 계속 다 하셨어요. 지금까지도 사회생활 을 네. 계속 하고 계시는 분들이셔서 제가 비혼을 하겠다고 했을 때 어, 나쁘지 않다라는 음. 반응이셨어요. 의외로 <웃음> 그런데 이제 친할머니라든가 네. 이제 아. 아버지라든가 그렇게 음. 좀 받아들이기 힘들어하시는 <웃음> 어른들도 비교적 계셨고, <웃음>
3: 예.
8: 어 근데 그런 거랑 좀 별개로 제가 좀 재밌는 얘기를 해드리면 저는 지금 3인가구로 살고 있거든요. 근데 저희 집에 세 명이 사는데 셋다 비열연 구성원이죠. 음, 예. 그런데 어, 이 세가 세 명이 사는 곳3인 가족인데도 불구하고 정책적 혜택을 받을 수 있는 것이 전혀 없었어요. 네, 예, 예. 네. 뭐 코로나 지원금도 음. 그렇고요. 뭐, 근데, 사회적 보조를 통해서 뭔가 생활안정을 할수 있는 방법이 없다 보니까, 왜 우리는 가족으로 인정을 받지 못하지? 우리는 한 집안에서 뭔가 같이 밥을 먹고, 같이 움직이고, 같이 생활을 하고 있는데, 왜 이렇게 가족으로 인정받지 못하지라는 생각이 그냥 불현듯 들었고요. 여기서 한 가지 더 재밌는 점은, 저희 셋다 여성이거든요? 음. 그래서, 저희 집에는 출산이 가능한 인구가 3명이나 있는 거죠. <웃음> 그러니까 그런 부분에 대해서, 어, 그럼 우리는, 만약에 우리 집에서 아이가 나오면 어떻게 되는 걸까? 음. 이제 이런 고민들을 좀 해보게 되는 거죠, 실질적으로. 예. 그래서 그런 이야기들을 하면서 뭔가, 어, 가족 구성에 대한 분위기가 달라져야 한다라고 이야기를 하면 굉장히 뭐 그러면 이뭐 상속의 문제라든가 예. 아니면 뭐 보험사기의 문제라든가 음. 이런 거 어떻게 할 거야? 이런 질문들을 바로바로 바로 받아요. 음. 그거는 이제 제도를 바꿔 나가면서 점차적으로 해결해 나가야 될 문제인 거지, 그것 때문에 사실은 가족 구성이 이렇게나 다양하게 구성되는 걸 인정하지 못하는 근거가 돼서는 안 된다고 생각을 합니다.
0: 예. 이게, 그, 결국에는 아까 기업 문제, 노동 문제도 다 얘기해 주셨지만, 사실 금, 딱 연결되어 있는 온갖 그 사회적 네트워크들이 있잖아요. 특히나 제도적 네트워크. 이 부분이 이제 가족 구성의 어떤 관념들을 바꾸면, 복지 관련해서도 바꿔야 되고, 그다음에 노동에 관련해서 또 바꿔야 될 그런 부분들이 분명히 좀 있고요. 이런 것도 우리가 감당할 자세가 좀돼 있을까. 문화적인 문제도 물론 당연히 크긴 합니다만 입법 조사하신 입장에서 보면 은 이게 연동해서 바뀌어야 될 것들 엄청나게 많을 거 아닙니까?
5: 가족 다양성에 대한 수용도는 음. 사실은 조사를 해보면 대단히 높아지고 있어요. 그래서 이제 다양한 가족 받아들일 자세가 되어 있고 근데 그중에서도 수치가 가장 낮은 것이 뭐냐 면은 결혼하지 않은 상태에서 아이를 낳는다거나 음. 또는 미혼 부모의 자녀와 혼인시킬 것인가 뭐 음. 이런 거에 있어서는 굉장히 수치가 그렇죠. 낮아요. 그래서 여전히 이제 좀 저희가 가지고 있는 어떤 허들이라고 음. 좀 얘기할 수 있는데 근데 문제는 뭐냐면은 지금 대표님이 말씀하신 것처럼 비친족 가구수가 우리나라 작년 조사에 의하면 100만 명이 넘습니다. 네. 지금 가지고 가족, 가족처럼 살고 가구수?
0: 가구 가구원 수가 그렇죠.
5: 100만 명이 넘고 네. 있어요. 근데 이분들이 법률혼이나 뭐 혈연관계가 아니다라는 이유만으로 이렇게 어떠한 권리에서 다 배제할 것인가?는 네. 지금 정말 너무 늦었다라는 좀 생각이 들고 우리가 인식이 과연 제도를 좀 따라갈 수 있을 것인가라는 네. 그런 말씀들 을 많이 하는데 저는 반대로 제도를 네. 만들면 네. 네. 또 금방 또또 그렇죠. 또 한국 사람도 네. 빨리 적응하시고 또 받아들이시거든요. 네. 그래서 저희는 애기 낳았을 때 이제 서류에서부터 물어보거든요. 혼인 내의 자냐 아니면 혼인 내의 자에 또 체크하도록 음. 이렇게 출생신고할 때 되어 있잖아요 이런 예. 것부터 빨리빨리 없애야 된다라는 좀 생각이
0: 들어요 예. 이런 가족 구성의 다양성 이미 뭐~ 이건 대, 대세처럼 돼 있고 실제로도 현실적으로 많이 신청도 됐고 인식도 나아지고 있는데 제도는 훨씬 뒤떨어져 있고 제대로 확 끌어올려가지고 오히려 이제이 부분에서 문제 해결을 도모하는 거 필요할 보이는데 임 기자님은 어떤 생각이세요
6: 아~ 어, 사실 이제 저는 이제 정말 소위 한국 사회에서 말하는 음. 정상가족을 일구구 살고 있잖아요. 예.
0: 그러니까
6: 이 정상 가족으로 살면 너무나 모든 게 편리하게 되어 있는 것그 자체가
0: 많이 나죠. 아졌 그, 그런 부분에서. 네, 예, 예. 그거를
6: 이제 정상 가족이 느끼고 예. 있다는 것 자체가 사회가 달라지고 있다고 저는 생각을 하는데 이제 문제는 그 제도적인 기반이 좀 빨라져야 되는 게좀 음. 속도가 필요한 것 같습니다.
0: 예. 자 그러면 아까 이제 또 노동 문제도 얘기를 하셔서 그러니까 이게 결국 가족 구성과 노동 문제까지 포함해서 혹시라도 좀 짚어주고 싶으신 그런 제도적 변환 지점 같은 게좀 있으실까요? 아,
6: 그러니까 제도적인 것은 사실 이제 얘기해야 되는 것들이 너무 많은데요. 노동, 돌봄 이런 것들이 다 맞물려 돌아가야 되는데 이제 지금 사실 2022년부터 많은 것들이 조금 뒤처지고 음. 후퇴하고 있는 상황이라 그 부분들이 어느 정도 사실 그 이전까지라도 되돌아갈 수 있느냐가 저는 더 중요한 것 같아요. 지금 근본적으로 성평등하지, 성평등하다, 성평등하지 않다라는 말 자체가 팩트로 받아들여지지 않고 있는 이 상황 자체가 저는 음. 너무나 이상하다고 생각하고요. 초저출생이라고 말을 하지만 그것을 두는 어떤, 어떤 기반, 우리 기반이 우리는 성평등하고 아무 문제가 없는데, 근데 세계 꼴찌의 출산율을 갖고 있어요. 이거는 불일치하는 말이거든요. 제가
5: 데이터가 있어요. 네. 뭐냐면 일단 우리나라가 행복한 국가는 아니에요. 음. 행복 국가 이거 맨날 세계 행복지수 발표되고 있는데 작년에 우리나라 59위였거든요. 그리고 삶에 대한 만족도 조사를 OECD에서 베럴라이프 인덱스에서 하고 있는데 37개 국가 중에서 34위 최하위권이에요. 제가 네. 근데 이거 왜 말씀드리냐면은 성평등 국가 순위 10위권 내에 아까 행복한 국가 5개 국가가 들어와 있어요. 그 5개 국가가 어디냐면 핀란드 아이슬란드 노르웨이 뉴질랜드 음. 스웨덴인데 이 국가들의 공통점은 또 뭐냐면 은 여성들의 경제활동 참가율이 굉장히 높아요. 음. 그러면서 애기를 많이 낳아요. 음. 그러니까 예를 들자면 뭐냐 요약하자라면 성평등한 국가들이 행복한 국가들이고 이 국가들에서 여성들이 경제활동 열심히 하고 있으면서 애기 많이 낳아서 기르고 있다는 라 거죠. 그래서 예. 이렇게 나아가야 된다라는 말씀을 드렸어요. 예. 이거 외면하면서 성, 성평등 다 이루었지만 왜 저출산이지? 이런 질문 계속하고 있는 거는 비논리적이다. 음. 예.
0: 어. 방금 말씀 주신 그 데이터가 그러니까 사회적 진보에 어떤 특정한 것이 이가 빠져선 안 되고 다 이가 비슷하게 맞춰져야 우리가 흔히 말하는 출생에 관련된 문제도 동시에 같이 해결되는 부분이라는 다 것으로 이해가 됩니다 설 특집으로 준비한 오래된 질문 대답 없는 한국사회 핵심 요약편 심각한 사회 문제로 대두된 저출생 그 이면에서 작동하는 우리 사회의 구조적인 장애와 이를 해결하기 위해 바람직한 정책 방향을 2부에서 짚어봤습니다 이제 제 3부 순서입니다 오래된 질문 대답 없는 한국사회 연금 개혁은 왜 해묵은 과제가 되었나를 주제로 오건호 내가 만드는 복지국가 정책위원장 유희원 국민연금연구원 연구위원 윤성명 한국보건사회연구원 연구위원 주은선 경기대 사회복지학과 교수와 함께하겠습니다. 사실 연금 개혁 논의에서 빠지지 않는 게 이제 다 재정에 관련된 문제고. 이른바 이제 고갈론이란 말이죠 이게 이제 매번 이제 추계가 계속 나오면서 이제좀 있으면 망한다라는 식의 이제 담론들이 만들어지고 있고 실제로 그게 이제 개혁의 어떤 필요성을 또 가중 뭔가 이렇게 좀 가속화시키는 건 맞긴 한데 이게 어느 정도로 현실적인 진단이고 필요한 진단이냐에 대한 이야기를 좀 해볼 필요는 있을 것 같습니다. 윤석명연구원님이 어떤 부분으로 좀 짚어주실 수 있을까요?
1: 예, 제가 2004년 1차 국민연금 재정 계산부터 시작해서 이번에 5차까지 5차를 모두 참여하고 있고 제가 맡은 분야가 또 공교롭게 해서 또 재정 안정화 부분입니다. 예. 그래서 우리나라의 어떤 진행 과정을 제가 어떤 산증인 측면에서 볼 수가 있을 것 같은데 이해 관계자 또 적지 않은 전문가들은 기금 소진 시점에 관심이 많은 것 같아요. 음. 그런데 기금 소진 시점 자체는 우리 주은선 교수님 말씀하신 다른 측면에서 저는 기금 소진 시점 별로 중요하다고 생각 안 합니다. 음. 이제 지금 굉장히 연금 관련해서 문제되는 게 MG 세대들 있잖아요. 젊은 세대 특히 예. 1992년생들이 65세가 되는 나이가 2050. 5년인가 그런 음. 것 같아요. 그래서 한동안 작년에도 시끄러웠던 게 아, 우린 열심히 보험료만 되다 우리 퇴직하는 시점에 연금 수급여행엔 돈이 아무것도 없는 거 아니야. 예, 예. 이런 불만이 이제 제기되고 있지 않습니까. 그런 관점에서 한 세대가 경제활동을 시작하고 나서 사망할 때까지 한 70년을 봅니다. 그러면 20세가 한 사망할 때까지 한 90세로 오면 70년을 잡을 수 있지 않습니까? 네. 그런 관점에서 우리는 기금 소진 시점이 중요한 게 아니라 음. 그 20세가 70세 되는 시점 그러니까 지금 올해가 우리 재정 추기를 한다 그러면 2023년이니까 2093년이 될거 아니에요? 네. 70년 뒤. 네. 그때 무슨 일이 벌어지는가를 보여주고 네. 그때 적게 받더라도 지금 m z 세대나 젊은 세대들이 아, 우리도 연금 받을 수 있다는 걸 확신이 들 어떤 걸 보여줘야 이게 서로 사회적 합의를 하면서 연금 계획을할수 있을 거 아니겠습니까? 예. 그런 측면에서 연금 소진 시점보다는 앞으로 70년 뒤인 2093년에 무슨 일이 벌어질 건가에 대해서 이제 저는 말씀을 드리고 싶고 음. 4차 재정 계산에 이미 계산 해보면 20 2000 그때는 18년에 계산을 했으니까 70년 뒤가 2088년이거든요. 예. 그때까지 누적 적자가 일경 7천조 원입니다. 음. 지금 우리가 갖고 있는 돈이 900조지 않습니까? 그런데 작년에 저희가 또 추계를 해보니 그 돈이 불과 4년 만에 이경 2,650조로 정상가입니다만 5,500조가 늘었다는 거예요. 네. 현재가로 7,700조입니다. 근데 우리가 이건 기금 소진 시점은 굉장히 많이너한 이슈고 예. 70년 뒤에 어떤 일이 벌어질 건가 그 친구들이 확실히 받을 수 있다는 확신을 줘야 보험료 올리는 것도 재정 안정화에 동의를 하지 않겠습니까? 예. 그런 관점에서 저는 70년 뒤에 재정 상태를 보면서 이 문제를 보는 게 좋을 것 같고 그런 관점에서 보면 우리는 굉장히 끔찍한 상황에 놓여있다 이렇게 말씀드릴 수습니다 그럼 수 뭐가 있겠습니다. 달라지는 겁니까? 기금 고갈이라고 하는 건
0: 중요하지 않다는 얘기를 하셨는데 나중에 뭐 이경까지 얘기하실 정도로 적자가 크게 난다는 얘기는 기금 고갈은 그 하위잖아요. 다시 네. 말하면. 계속해서 이제 돈을 줘야 될 돈이 엄청나게 네, 많은데 맞습니다. 줄 돈이 없다는 얘기잖아요. 네, 네, 네. 그 그러니까 기금 고갈도 그안일 부분에 들어가는 거 아니겠습니까? 네, 네. 그렇죠. 네, 그래서 그거두 가지가 정말 다른
1: 얘기냐라는 거죠. 아, 지금 우리는 이제 모든 언론이나 많은 이해관계에도 관심이 기금 소진 시점이 1년 당겨지느냐 예, 예. 2년 당겨지느냐에만 관심이 있고 이 부분에 초점을 맞추다 보면 아 우리 재정안정화 방안 마련했어. 그래서 보험료 조금 올리면서 기금 소진 시점을 3년 4년 5년 연장하면 그게 재정안정화 예. 방안이야. 이런 식으로 이게 변질이 될수 그러니까 단기 처방의 있잖아. 문제가 아니라는 네, 그런 말해. 말씀이신
9: 네. 거죠. 예. 제가 조금 보완 설명을
0: 예, 예. 드릴까요.
3: 위원장님 그러니까 예.
9: 그러니까 다른 복지제도와 달리 국민연금은 시차를 가졌어요. 네. 그러니까 가입자가 가입하면 전반전은 돈을 내기만 해요. 그러니까 제도 초반에는 돈이 쌓일 수밖에 없고 그렇죠. 그다음에 이제 수급자가 생각 생겨나면 각생 그때부터 돈이 나가는 거거든요. 네. 그런데 우리나라 국민연금은 받는 거에 비해서 한 절반만 내는 제도에 현재. 네. 그러니까 비록 절반만 내지만 전반전에는 대부분 가입자이기 때문에 돈이 쌓이고 지금 900조가 네. 있는데 지금 가입자들이 결국은 이제 65세가 되면 다 수급자가 돼서 20년 25년 수급을 하게 되면 그때는 대부분의 사람들이 지급을 받거든요. 따라서 지금 900조가 있지만 어느 순간에는 이제 그 기금을 다 쓰게 되는데 그게 소진 시점이에요. 소진 시점은 상징적인 거고 문제는 소진 이후에는 이제 기금이 없으니 당시 가입자에게 연금 지출을 재정을 모두 요청한다고 하면 즉 그거를 가입자들에게 보험료로 요청한다고 하면 현재 우리는 9%를 내고 있는데 네. 지금 재정 계산에 따르면 미래세대 아이들은 우리보다 3배 그럼 27 혹은 36 4배 정도까지 내야 이제 미래 노인들이 국민 형을 받을 수 있는 거예요. 따라서 미래세대들이 괜찮아요. 3배 4배 저희가 내야죠 라고 수긍해주면 문제는 없습니다. 그런데 네. 저희가 우려하는 건 과연 그 친구들이 그거를 수용할까? 이거를 공정한 제도로 받아들일까? 즉,
0: 핵심은 세대 간 형평성 문제가 예, 예.
9: 예. 어, 확보되어 있지 않다라는 것. 예, 뭐예요 그건
0: 사실 뭐두분 설명 속에서 뭐 충분히 다 알고 있는 얘기인 것 같아요. 그러니까 네. 예를 들면 특히나 젊은 세대들 같은 경우에는 구체적인 수치가 2경이냐 1경이냐 이건 잘 몰라도 실제로 내가 지금 내는 돈을 나중에 내가 받을 수 있느냐 또는 받으려면 더 많은 돈을 내야 되는 거 아니냐라고 하는 그런 인식들은 아까도 이제 청취자들 얘기 속에서 나왔으니까요. 유현
10: 위원님, 이 부분 어떻게 또 보시는 걸까요? 예, 일단은 그뭐 70년 뒤, 뭐 80년 뒤에 빚이 뭐 2경이 넘어서고 음. 이러면 정말 뭐 상상도 안 되는 예. 금액이긴 한데 뭐 다른 건다 차치하더라도 일단은 그렇게 산출되는 누적 적자액이라는 게 결국은 앞으로 뭐 어떤 제도 변화도 하지 않고 인구, 경제, 사회 환경의 변화도 없고 이런 걸 가정했을 때 산출되는 값이라는 점에서 또 다른 측면에서 분명히 비현실적인 측면이 있는 거고 설령 이 값을 우리가 팩트로 수용한다고 하더라도 몇 가지 질문을 안 해볼 수가 없을 것 같은데 일단은 국가에서 어떤 특정한 사회적 목적, 사회적 기능을 수행하기 위해서 하는 행위에 대해서 이런 식으로 이제 적자나 부채 개념으로 접근하는 게 어, 적절한지에 대한 의문을 일단 가지고 있고요. 만약에, 만약에 우리가 그 노인과 마찬가지로 근로 능력이 없는 아동과 관련된 어떤 국가의 정책 행위에 대해서 이런 식으로 부채 개념을 적용하게 되면은 그것도 또 막대한 빚이 쌓여 있는 거겠죠. 예. 이런 식으로, 뭐, 복지제도 뿐만이 아니라 뭐, 각종 노동정책, 뭐, 교육정책에 대해서도 이런 식으로 접근하면 아마 뭐 지금도 한 수십 경의 비지사여에 있어서 우리 사회는 유지하기 어려운 사회처럼 보일 수 있을 것 같은데 어~ 그래서 이런 식으로 접근하는 데 대해서 일단 기본적으로 회의감이 있고 어~ 이런 걸넘어서 이런 걸 차치하더라도 일단은 그 부채가 이경이 넘는다 뭐 이렇게 접근해 버리면 우리가 사실 감이 잘안 잡히잖아요 그래서 이거를 조금 다른 식으로도 표현해 볼수 있을 것 같은데요. 그러니까 좀덜 공포스러운 방식으로도 얼마든지 표현해 볼수 있는데 일단 부채가 뭐 이경이든 얼마든 간에 그게 연간 GDP 대비 지출로 표현하면 결국 기금이 소진되는 2057년에는 한 6.9% 정도 되고요 예. 그다음에 2060년에는 7.5% 2088년에는 한 9.4% 정도 됩니다 이게 이제 그중에서 물론 그게 다 가입자의 어떤 보험료로 충당되지 않기 때문에 지금 문제가 생기는 건데 그렇게 이제 적자의 규모로 했을 때에는 GDP 대비 한 4.5%에서 6.6% 요 정도의 빚이 있는 건데 이게 이경이라는 수치만 언급하면 우리가 어떤 수치인지도 잘 상상도 안 되면서 공포감만 주기 때문에 이게 gdp 대비 연금 지출이 우리가 감내할 수 있는 수준인지 이 차원에서 예. 조금 바라볼 필요가 있다고 라 생각을 하고요. 그렇게 되면 이제 뭐 다들 아시겠지만 지금 유럽이나 oecd 국가들이 이미 현재 상태에도 gdp 대비 한 10%, 12% 이상을 쓰고 있거든요. 예. 그럼 우리가 이제 2060년 88년이 가도 gdp 대비 국민연금 지출이 한 9% 내외이기 때문에 이기 때문에 그런 관점에서 보면 충분히 감당 가능한 수준이다라고 볼 수도 있는 거고 여기서 한 가지 더 말씀드리고 싶은 거는 이렇게 얘기하면 이제 그럼 재정 문제에 대해서 너무 안이한 거 아니냐라고 얘기하는데 그런 차원에서 드리는 말씀은 아니고 GDP 대비 우리가 총 부담 측면에서 우리가 충분히 감내할 만한 수준이라면 그럼 나머지 그 적자액을 우리가 어떤 수단을 통해서 이제 채워 나갈지는 당연히 논의해야 되는 거죠. 그게 이제 재정 안정화 개혁인 거고. 그런 차원에서 조금 지나치게 이제 공포감을 주면 오히려 물론 이제 재정 안정화 개혁의 시급성을 얘기하기 위해서 그런 뭐이경이라는 수치까지도 말씀하시는 건 충분히 이해하지만 그게 자칫 이제 제도에 대한 불신이나 이런 걸로 이어지면 오히려 필요한 재정 안정화 조치를 못 하게 될 수도 있기 때문에 조금은 다른 관점에서 제도를 지속 가능하게 만들어가는 차원에서 좀 건설적인 논의가 있어야 된다고 예, 생각합니다. 예, 그럼
0: 짧게만, 네. 어, 뭐, 수단은 예를 들면 조세라든가 뭐 여러 가지 방식들에 대해 사회적으로 합의를 할 수도 있다라고 이제 보긴 하는데, 예를 들면 그게 gdp 대비 몇 퍼센트가 감등 가능한다는 어떤 기준으로 판단하나요?
10: 어, 일단은 뭐 적정성이든 재정 안정성이든 우리가 어떤 절대적인 기준이 있진 않아요. 예. 결국은 다른 국가와 비교했을 때 우리가 그 정도의 지출을 할수 있느냐. 예를 들어서 우리가 유럽 국가 수준의 노인의 삶을 지향한다면 우리도 유럽 국가 수준의 gdp 대비 10에서 12% 정도는 지출, 노인을 위해서 지출을 할수 있다는 라 거고 그런 측면에서 이제 적정한지 여부를 판단할 수 있을 것 같고. 그다음에 아까 말씀하신 그런 부가 방식 비용률이 지금 추계상으로는 말씀하신 대로 뭐 2060년 이후가 되면 30%까지 가까이 이제 오르게 되죠. 그런데 이제 한 가지 여기서 또 봐야 될 부분은 뭐냐면 이때이 부가 방식 비용률을 산정할 때이 분모가 되는 숫자가 이제 부가 대상 소득이거든요. 예. 그게 GDP의 한 30% 밖에 안 되잖아요, 사실. 예. 그러니까 우리나라 전체 생산량의 한 30%에 대해서, 30%에 대해서, 즉, 국민연금 가입자의 소득에만 보험료를 부과하게 되면 지금 제도를 그대로 유지하고 지금의 이런 비관적인 인구 전망이 그대로 간다라고 했을 때 30% 정도의 보험료를 부담하게 된다라는 얘기인 거거든요. 그 얘기는 이제 재원을 좀 다각화한다거나 아니면 인구 구조나 경제 구조를 좀 개선해 나간다면 그 비율은 줄어들 수 있다라는 예, 거죠. 예. 그러니까 이렇게 긍정적으로 불려지도 충분히 예, 있다라는 거 그러니까 말씀드릴게요. 모든
0: 했죠. 추계라는 게 사실은 예. 현재 상태가 동일하다는 걸 전제로 예. 해가지고 이제 나머지 변수를 네. 따지는 거니까요.
10: 긍정적인
1: 쪽을 주요 이렇게 조금만 차츰만 하겠습니다. 그러니까 예. 수치가 저희 추계한 자료가 있어요. 예. 그러니까 최근에 제가 국회 예산정책 국회의 법조서 제출한 추계 자료에 따르면 그게 이제 매경에서도 일면 탑으로 났는데 2070년에 되면 GDP 대비 국민연금이 10%가 넘어가고요. 그, 그러니까 제대로 우리가 제도를 운영한다 그러면 기초연금이 지금 대상자를 줄이고 지금 우리가 노인 빈곤 문제 많이 거론되잖아요. 그러니까 내셔널 미니멈 최저 빈곤에 안 떨어질 절대 빈곤에 안 떨어질 수준까지 대상자를 확 줄여서 지급한다 그래도 GDP 대비 한 3%가 나옵니다. 2017년 에 기초연금이. 거기에 공무원연금 군인 사학연금을 합치면 이게 이미 우리 GDP 대비 15%가 넘어가요. 그러니까 그동안은 과소 추정된, 거라는 거죠. 그다음에 아까 GDP 대비 뭐 분모에 따라서 부가방식 보험료가 달라질 수도 있다 그러지만 저희가 최근 추기한 거 보면 국민연금 기금 소진 시점에 부가방식 보험료는 38%까지 올라갑니다. 그래서 이런 부분에 대해서 우리가 그러니까 객관적인 어떤 추계 자료를 갖고 제대로 논의를 해봐야 될것 같아요. 예. 근데이 부분은
0: 추계라고 하는 것들을 접근하시는 방법에 따라서 어떤 변수를 어떻게 채택하냐에 따라서 객관적인 게 하나만 있는 건 아닌 것 같습니다. 예. 그래서 그 부분의 논쟁을 지나치게 하면 은 열린 토론 들으시는 분들이 너무 많이 헷갈려하실 것 같고요. 기본 취지 위주로 좀 가보도록 하죠. 아까 기금에 관련된 표현을 아, 별로 부적적, 기금에 관련된 논의에서 이런 방식은 부적절하라는 얘기를 해주셨으니까 주윤선 교수님 말씀까지 한번 들어보죠.
7: 어, 저는, 그, 그러니까 국민연금 같은 경우, 이제 공적연금이기 때문에, 이제, 사적연금에서 이제 주로 사용을 하는 그런, 어, 누적부채라든지, 그, 그러니까 라이어빌리티저 이제 이런 개념을 사용하는 것이 적절한가. 즉, 어느 시점이건 이게 다칠 수 있다. 이 상품이 다치고 지금까지 이제 가입한 사람들의 급여를 다 책임져 줘야 된다라는 네. 의미에서 이제 나오는 게그 부채 개념인 네. 거죠. 근데 사실 이제 공적 연금에서 이 개념을 채택하기도 하고 안 하기도 하거든요. 그러니까 일반적인 개념은 아니어서 네. 국민연금에서 이제 이 개념을 가지고 어 이야기를 하는 것에 대해서 어떤 어, 광범위한 어떤 합의가 이루어진 건 아니다라고 네. 저는 이제 그 부분 말씀드리고 싶고요. 그래서 재정 추계 결과에 대해서는 뭐다 아시겠지만, 그러니까 이게 70년 짜리잖아요. 70년 짜리고, 그렇다면 70년 후에 어떤 성장의 패턴이라든지 성장률, 그리고 고용, 분배, 기금, 수익, 뭐 이런 것들에 대해서 우리가 얼마만큼 잘 예측할 수 있는가. 사실 그러니까, 네. 그러니까 뭐 그렇다고 해서 재정축에 믿지 말자 그런 얘기가 아니라, 그러니까 수많은 이제 가정치가 들어간, 그리, 그래 이제, 그, 그렇 그렇게 해서 나온 거라는 거죠. 그래서 이게 70년짜리를 적용했을 때는, 그니까 이게 굉장히 이제, 그니까 민감, 숫자 하나에 굉장히 민감해질 수 있다는 라 거고, 네. 그래서 이게 방향과 대략의 어떤 수준을 보여주는 걸로는 지금 유보적인 걸로 받아들여질 필요가 있다라는 생이뭐 이제 그런 생각이 들고요. 그리고 필요보험률 아까 얘기를 해 주셨는데, 그니까 재정 기반의 변화라는 거, 그러니까 이런, 그니까 이 지금 상한이 되게 낮게 처져 있는 보험료 부가소득의 상한을 이제 넓히는 것, 보험료 부가소득 기반을 넓힌다라는 게 굉장히 큰 효과를 가져올 수 있다라고 저는 그렇게 생각을 하고요. 또 최근 들어서 이제, 어, 연금 지출을 많이 하고 있는 나라들에서 일정하게 나타나고 있는 변화들. 예를 들면 뭐, 매출, 기업 매출에 혹은 자산소득에 네. 그런 어떤, 어, 사회부장세를 붙이기 네. 시작을 한다던가. 뭐 이런 변화들도 우리가 좀 주목해서 볼 필요가 있다는 라 생각이 들거든요. 그래서 예, 예. 너무 이제 이 주어진 수치 하나하나를 확정적인 것으로 그리고 제한적인 것으로 받아들이지는 않으면 좋겠다라는 예. 생각이 듭니다. 그래서 예. 다양한 가능성을 좀 인정을 해보자라는 겁니다. 예.
1: 많은 분들이 부가방식연금제도에 대해서 지금 혼돈을 하고 있어요. 부가방식이라는 건 뭐냐 면 당해년도 연금지출을 당해년도 보험료나 세금을 걷어서 충당 한다고만 알고 있는데 외국의 부가방식 주요 선진국들 우리가 배운 나라들은 뭐냐 면 아까 제가 국민연금 잠재부채 이미 빚진 게 1500조 정도 된다그랬잖아요 그건 어떻게 하겠어요. 정부가 책임진다는 조건으로 매년 2023년이면 그게 연금을 많이 주든 적게 주든 당해년도 연금 운영 원가는 당해년도 그 세대들이 다 책임지는 걸로 바꿨다는 겁니다. 그 부분에 대해서 우리가 이제 명확하게 이해를 할 필요가 있어요. 이걸 어떻게 받아들이냐에 따라서 앞으로 우리 사회의 연금개혁 논의가 아주 이상한 방향으로 갈 수도 있고 좋은 방향으로 갈 수도 있다는
0: 겁니다. 예. 그러면 이 부분에 대한 견해도 한번 좀 여쭤보죠. 그러니까 결국은 조세로 그냥 단순히 메꿔주면 된다라는 식으로 안이하게 생각할 문제가 아니다라는 그런 말씀이신데 혹시 유현 위원님 어떠신가요?
10: 예, 뭐그 아니하게 뭐 조세로 다 메꾸면 된다. 당연히 이렇게 생각하는 전문가는 노후소득보장을 중시하는 사람들도 당연히 없을 거고, 예. 이제 다만 이제 계속해서 말씀드리는 부분이 과연 2060년, 70년, 80년이 됐을 때 우리나라의 공정연금 지출 수준을 우리가 과연 감당할 수 있는지부터 일단 따져보고, 그래서 감당할 수 있다면 그때부터 이제 세부적인 개혁방안을 짜 나가야겠죠. 근데 지금은 마치 그때 되면은 그 정도의 지출을 우리가 감당할 수 없을 것처럼 이렇게 너무 이제 공포감을 주는 상태에서 개혁방안을 짜려고 하. 사실은, 어, 누가 거기에 동의해서, 그러니까 내일 당장 없어져도 이사, 이상하지 않을 제도처럼 얘기하면서 그러니 돈을 더 내라 하면 저 같아도 받아들이기 어려울 것 같거든요. 그러니까 제가 말씀드리는 부분은 그러니까 총 부담 여력이 우리가 감당할 수 있는 수준이지를 먼저 진단을 해, 해야 된다라는 부분을 계속해서 말씀드리는 거고 그다음에 그 프랑스 사례를 이제 적절치 않, 물론 이제 제도 특성이 너무 달라서 적절치 않은 부분이 있기는 한데 저는 이제 프랑스 사례를 보면서 야 사실 프랑스가 지금 유럽에서도 손꼽히는 관대한 연금을 제공하는 국가잖아요. 근데 이런 국가에서 우리보다 사실 우리는 65세까지 수 연령 올리기로 돼 있는데 고작 해야 64세고 사실 이렇게 관대한 연금을 조금 축소하는 데에서도 이렇게 정치적 반발이 심하게 나타나는데 우리나라는 우리가 너무 재정안정화 개혁을 쉽게 생각하고 있지 않나라는 오히려 그런 점에서 좀 시사점이 있을 수 있다고 생각합니다. 예, 알겠습니다.
0: 소득대체 부분에 대해서 예, 네, 좀더 얘기를 해보도록 제가
9: 특집기획이 오래된 질문에 대해서 우리가 왜 답을 못해 주 라는 거였는데 저는 사실 조금 이제 제가 비판으로 얘기하면 지금 유혜원 박사님이 생각하시는 그러한 조건이 이 오래된 질문들을 계속 방치해왔다고 생각이 들어요. 미래 물척 불, 불확실하죠. 불확실함에도 불구하고 국민연금은 여러 인, 경제성장률이나 이런 변수들을 다 알아맞히는 게 아니고요. 소득의 40% 받고 소득의 9%를 받기 때문에 그 소득가비의 미래 예측치가 달라지더라도 동일 변수에 내는 것과 받는 게 연동되기 때문에 다른 미래학이 아니고 연금의 재정 계산은 다른 선진국들도 일정한 객관적인 전망이 가능한 거예요. 그리고 이제 미래세대 노년부양 문제는 결국 20세기 중반이었으면 저희가 이 고민이 없었을 거예요. 근데 앞으로 이제 절출생 고령화가 진행되다 보니까 미래 아이들은 무엇을 고령화로 인해서 보건의료비를 보건의료 의료 지금보다 훨씬 많이 부담하게 될 거예요. 그리고 기초연금은 세금을 기반으로 하는 제도예요. 당연히 노인이 엄청 늘어나니까 기초연금도 더 늘어나는 거예요. 그리고 국민연금도 지금 그 선진국들은 미래 gdp 10%를 지출한다고 하는데 지금도 그만큼 지출하거든요. 즉 미래의 gdp 대비 규모, 연금 지출 규모가 중요한 게 아니고 왜 미래에는 10%인데 우리는 지금 왜 3%밖에 안 내고 있거든요. 지금 뭐냐 핵심은 기초연금이나 보건의료 비용은 미래 세대한테 의존할 수밖에 없어요. 그런데 국민연금은요 그 전체 필요한 재정의 총량을 미래 아이들이 결정하지 않아요. 우리가 결정해요. 우리가 지금 개혁해서 우리가 내는 걸 결정하고 우리가 받는 게 결정 우리가 받는 결정하잖아요. 다만 지출이 미래에 발생하는 거예요. 은퇴 이후에 그리고 그 시점에 돈이 부족하니까 미래 아이들한테 세금을 내달라. 저는 그래서 당연히 이게 공적제도이기 때문에 의료비나 기초연금은 세금이라는 공적 재원으로 의존할 수 있어요. 근데 우리가 의사결정을 가지고 있고 수지 불균형이 이렇게 큰 것을 뻔히 알면서도 불구하고 이것도 미래에 어떤 상황이 되면 이게 가능하지 않을까 너무 미래의 추계를 믿지 말자 참고만 하자 사실 이런 논의가 5년 5년 되풀이 되다 보니까 저는 이 질문에 대한 명확한 전문가들의 답변이 흐트러지고 또 사회적 합의도 어려워진 거 아니냐 그런 문제식을 가지고 있어요.
0: 네. 예. 결국에는 이 부분은 미래에서 어느 시점에서 그 시대에 맞춰가지고 그 시대에서 해결할 문제다라고 얘기해 버리면 안 된다. 현재 우리가 짜서 비록 그게 잘못된 추계일 수 있다고 하더라도 70년 뒤가 어떨 것인가를 끊임없이 보면서 현재 세대가 의사 결정을 내려야 된다. 이제 이런 얘기신 거잖아요. 이분에 대해 주은선 교수님 어떠신지 한번 들어보죠.
7: 저는 오히려 그 70년 뒤를 생각을 하면서 자 지금 보험료를 20%대로 올리자. 라고 얘기를 하면 그 문제를 우리가 해결할 수 있다 라고 얘기를 하는 것 자체가 오만한 걸 수도 있다 라고 그렇게 생각을 합니다. 그러니까, 그, 그러니까, 우리가 이제 재정 추계를 이제 어떤 일생을 기준으로 하기 때문에 이제 70년을 기준으로 할수 있어요. 혹은 뭐 60년을 할 수도 있고 80년을 할 수도 있죠. 길게 할 수도 있지만 그러니까 우리나라는 이제 기금이 매우 큰 규모의 기금을 갖고 있고 그리고 그 기금 의 그런 어떤 변동률이 굉장히 높기 때문에 사실 이제 그 부분을 고려하면서 점진적으로 접근할 수밖에 없다라는 거죠. 그러니까 네. 보험료 인상을 그러기 때문에 그러니까 저는 보험료 인상 같은 경우는 그러니까 2, 30년 단위로 그러니까 기금의 어떤 추이를 보면서 점진적으로 접근을 하는 게 맞다라고 생각을 하고요. 그러니까 기금 이제 재정 추계를 못 믿기 때문에 보험료율을 지급 올릴 필요가 없다라는 게 개혁 논의를 가로막았다라고 얘기를 하시는데 그러니까 사실은 그것보다는 이제 이 대규모로 있는 기금을 어떻게 다뤄낼 것인가 그리고 보험료율이 올랐을 때더 커지는 이 기금의 문제를 어떻게 정리를 할지 사실 이 부분에 대한 태도도 명확하지 않았기 때문에 그 부분은 뭘 네. 얘기하시는
0: 건가요? 그러니까 기금을 어떻게 다룰 것인가?
7: 그러니까 기금이 국내 지금 이제 우리나라 이제 g d p 라든지 이런 것들을 대비해서 봤을 때 지금 국민연금 기금이 GDP에 그니까 그러니까 지금 한 900조 정도 된다라고 네. 말씀을 드렸잖아요. 자 그러면은 보험료를 예를 들면 말씀하신 대로 20%대로 올려버린다, 두 배로 올려버린다. 그럼 당분간 그러니까 지출 수준이 그렇게 높지 않기 때문에 네. 기금이 엄청나게 쌓이는 거죠. 자 그러면 이제 그 기금을 지금도 이제 사실 국내 주식 시장, 채권 시장에서 잘 소화 못해요. 그니까 네, 네. 해외 투자 많이 하고 있죠. 근데 이제 어쨌든 이 자산 시장 규모에 비해서 이 기금을 이제 어떤 식으로 이제 음. 어, 운용을 할 것인가. 그리고 그래야지 그것이 이제 기금 이제 국민연금 기금을 미래 세대에게 또 안정적으로 보장을 하는 방식으로 한 번에 알려먹는 방식이 아니라 네. 이제 뭐 그런 방식으로 운용을 할 것인가. 사실 그런 부분에 대해서 이제 단계별로 이제 국면별로 이제 정리를 정책을 수립을 해야 된단 말이에요. 그리고 또 하나는 그러니까 기금이 그러니까 20%의 보험료를 약 20% 거둔다고 하면 그러니까 그만큼을 퇴장시킨다라는 거예요. 경제에서. 네. 퇴장시켜서 해외 자산시장으로 보낸다라는 건데 그게 과연 그러니까 경제성장을 지속적으로 이뤄나가는데 더 적합한 전략이냐. 네. 그러니까 사실 그 부분에 관해서도 논란이 있는 거죠. 그러니까 네. 그렇다고 한다면 그러니까 저는 점진적인 전략을 택할 수밖에 없다. 그러니까. 재정안정에 대해서는 네. 이제 그렇게 생각을 하고요. 예, 그 예.
0: 인구구조나 이런 문제 등으로 인해서 이후에 뭔가 기금 소진 문제는 나온다고 하더라도 지금 더 그러니까 더 많이 걷어서 기금을 쌓아두는 게 언제나 능사는
10: 아니라는 거죠. 말씀이신 거죠? 예, 예. 유현 위원님. 예, 일단은 그어 기본적으로 그 국민연금을 수직균형한 제도로 만들 것인지 아닌지에 따른 관점 차이에 따라서 너무 이제 네. 좀 의견이 다를 수 있는 것 같고 제가 무슨 제 저희 연구원에서 산출하는 추계 결과인데 그걸 안 믿을 리가 있겠습니까? 지금 우리가 최선, 뽑아낼 수 있는 최선의 이제 추계치라는 데는 당연히 동의하는데 다만 이그 추계를 통해서 도출된 결과를 어떤 불변의 미래로 받아들일 것인지 아니면 우리가 충분히 정책적 노력을 통해서 변화시킬 수 있는 미래로 받아들일 것인지에 대한 차이가 있는 것 같아요. 저도 지금 추계 결에 대해서는 당연히 신뢰하지만 거기에 투입되는 각종 인구 경제 사회 변수들을 예. 우리가 정책적 노력을 통해서 충분히 대응해 나가서 그런 미래를 미래 세대한테 물려주는 게 지금 연금을 뭐 20% 아니더라도 재정 안정화 개혁을 강하게 해서 소수 대체를 확 줄여놓은 제도를 지금 그 미래 세대에게 물려주는 것보다는 그런 좀 바람직한 인구 경제 사회 구조를 물려주는 게어더 낫다라는 판단하에서 이제 조금 보시기에는 너무 아니한 이런 접근을 취하는 걸 수도 있는데 그냥 한 가지 여쭙고 싶은 거는. 이게 아까 말씀하시기로 이제 기초연금은 미래세대에 의존할 수밖에 없고 국민연금은 안 된다고 라 하셨는데 저는 근본적으로 어쨌든 노후소득보장이라는 목표를 가지고 있는 제도라고 한다면 왜 기초연금은 되고 국민연금은 안 되는지 모르겠어요. 일단은 그래서 우리가 지난 그 1998년과 2007년에 국민연금을 70%에서 40%로 낮추면서 그거에 대한 이제 그 대응조치로 기초연금 제도를 도입했잖아요. 결국 국민연금에서 절감한 비용을 기초연금으로 쓰고 있고 앞으로 윤석열 박사님 계속 말씀하시는 것처럼 2060년대 되면 기초연금 지출 확 늘어난단 말이죠. 일종의 풍선 효과가 발생한 네. 거란 말이에요 그러니까 그런 비용을 왜 국민연금에만 이렇게 가혹하게 수직 인형을 이렇게 말씀하시는지 저는 거기에 대해서는 좀의금넘어가서
1: 반드시 말씀드려야 될게 있는데 그러니까 재정추계라는게가정을 어떤 걸 쓰냐. 재정추계 기간이 얼마냐에 따라서 이건 굉장히 얘기들이 많이 달라질 수도 있거든요. 재정추계의가정이어떠니 이거 갖고는 굉장히 혼란스럽고 아까 제가 말한 갑자기 부거방식 보험료를 꺼낸 건 뭐냐면 이미 발생한 1,500조 부채는 정부가 책임지겠다. 그러니까 매년도 여기에 상응하는 부담을 하면서 더 이상 미래세대 부담 안 넘겨준다는 게 우리가 연금 배워온 나라들이 지금 연금제를 운영하는 알겠습니다. 현황이라는 겁니다. 예. Yeah.
0: KBS 열린 토론 설특집으로 준비한 오래된 질문 대답 없는 한국사의 핵심 요약편 이것으로 모두 마칠 텐데요 저는 내일 저녁 오래된 질문 대답 없는 한국사의 네 번째 시간 기후변화가 초래할 식량위기 우리는 해답이 있는가 편으로 인사드리겠습니다 많은 청취 부탁드리겠습니다 사회 문제에 대한 해답은 정확한 질문에서 시작해야 합니다. 질문의 초점이 어긋나거나 편협한 이해관계에 머물 때 제기됐던 문제는 더큰 문제로 꼬인 채 오히려 질문을 던진 것보다 못한 사회적 무기력을 조장합니다. 지금 우리 사회의 문제는 던져야 할 질문을 던지지 않은 것에서 시작합니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.